0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 19 de septiembre del 2023 y estos son los temas del día. La mayor trama de corrupción del gobierno actual, la estafa lechera de Segalmex... ...salpica a dirigentes de Movimiento Ciudadano. La huelga de la Unión de Trabajadores Automotrices de Estados Unidos... ...afecta no solo a la economía de ese país... ...también a la política y tendrá repercusiones en México. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes... Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México. El procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar. ¿Tiene... Oportunidad de ampararse, de eh, acudir a un juez. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición.
0: Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue extraditado el viernes a Estados Unidos tras haber permanecido ocho meses en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una audiencia que duró poco más de 15 minutos, Ovidio Guzmán López fue acusado ayer, formalmente, en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago, de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcotráfico, de México, Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el dinero generado y portar armas de fuego, ambas de forma ilegal. Después de esto, Ovidio se declaró no culpable de los cargos. El hijo del Chapo será representado legalmente por Jeffrey Lickman, quien también fue abogado de su padre en el juicio del 2019. Lickman afirmó que revisarán a detalle el caso para decidir qué estrategias seguirán, pero descartó que el hijo del Chapo tenga la intención de testificar en contra de sus hermanos. Y es que Ovidio está acusado junto a sus tres hermanos, Iván Archibaldo, Joaquín Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar de liderar esta célula delictiva de los chapitos que forma parte del cártel de Sinaloa encargada de enviar drogas a Estados Unidos, entre ellas cocaína heroína y metanfetaminas. También tiene acusaciones en una corte de Nueva York por tráfico de fentanilo y en una corte de Washington por tráfico de drogas. En abril pasado, Estados Unidos puso el ojo en los chapitos a quienes responsabiliza de la crisis de los opioides a través del tráfico de fentanilo. A inicios de año, el presidente Joe Biden emprendió una campaña para prevenir el consumo de fentanilo que provoca alrededor de 70 mil muertes cada año en ese país
1: thousand Americans a year, you got it. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder
0: at the border. Ovidio Guzmán permanecerá en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, que es una prisión federal. Según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, esta cárcel tiene a 486 prisioneros en condiciones de alta seguridad. El edificio tiene 28 pisos y un techo triangular. El diseño arquitectónico de la prisión tiene como objetivo que todas las celdas tengan ventanas de 13 centímetros de ancho, lo que hace imposible que los presos escapen por ellas. En esta cárcel estuvo también Vicente Zambada Niebla, el hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, quien fue un testigo clave en el juicio contra el Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán fue detenido el 5 de enero del 2023 en Jesús María, un poblado enclavado en la sierra de Sinaloa. Ese día, el presidente López Obrador informó del operativo en su conferencia mañanera.
1: No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay... Un operativo que inició en la madrugada, más tarde vamos a informar sobre eso.
0: Sin embargo, esa no fue la primera vez que el gobierno detuvo al hijo del Chapo. Ovidio Guzmán fue detenido por primera vez el 17 de octubre del 2019 durante un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, pero fue liberado casi de inmediato, ya que tras su arresto se desató una ola de violencia que incluyó amenazas de muerte a familias de militares en la ciudad. El propio presidente López Obrador fue quien ordenó que lo liberara. Iban
1: a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana en la Ibero, especialista en temas de seguridad, platicar con nosotros. Ernesto, ¿cuál fue tu reacción al anuncio de la extradición de Ovidio Guzmán? ¿Por qué pasó tanto tiempo y por qué finalmente sí si lo mandaron a Estados Unidos?
2: Bueno, hay siempre sorpresas. Porque la primera característica que tiene la cooperación bilateral en materia de política de drogas es la enorme, enorme opacidad. No sabemos qué se discute, qué se negocia, qué indicadores coinciden y qué indicadores no coinciden en la evaluación que ambos países hacen de esta política de drogas, que en mi concepto tiene muchísimos más problemas que otra cosa. Ahora, el presidente López Obrador siempre ha tenido una resistencia muy clara respecto a temas de cooperación en materia de justicia. Creo que el presidente hizo esto un poco a regañadientes. Las declaraciones que registran varios medios que hizo el presidente diciendo que esta, esta extradición intenta prevenir... Dijo él la manipulación del tema para atacar a México. Llama mucho la atención, Ana Paula, porque por un lado tiene razón en el sentido que Estados Unidos y particularmente los sectores de derecha más extrema utilizan el tema para golpear a México todo el tiempo. Eso es cierto en cualquier contexto y desde siempre. Esa es una parte del problema, pero por otro lado hay que preguntarnos exactamente qué es lo que se negoció en términos de la cooperación que se supone deben tener ambos países y que ha venido lastimándose de manera consistente, particularmente con esta nueva legislación que redujo la cooperación con la DEA en su carácter de agentes desplegados, agregados a la embajada. Esto tiene muchas preguntas, muchas más preguntas que respuestas, porque en el fondo no sabemos, repito, si para Estados Unidos la cooperación en este momento está funcionando en los intereses de Estados Unidos en sus prioridades, particularmente ahora el fentanilo. No sabemos si están pensando que el problema es más externo que interno, cosa que normalmente hacen uh -huh. un país. Como dice, dice Tony Payán, Estados Unidos es un país experto en exportar sus costos. En vez de dedicarse a trabajar su crisis de salud, atacan. Siempre lo han hecho. Atacan la oferta y atacar la oferta es ir hacia afuera a países como México para culparnos de lo que es una crisis de salud que ellos no han podido manejar. Entonces, muchos factores, Ana Paula, para hacer esto bastante complicado. Sí fue una sorpresa y en mi concepto no estoy seguro de que esto pueda modificar los negocios, las tendencias lo que tiene que ver con el poder criminal que hay en este momento y que afecta a la relación, que afecta así a México, que afecta también a Estados Unidos y que afecta
0: a la relación. Sí, siempre que pasan estas cosas que tienen que ver con narcotráfico, me da la impresión de que en México comienza este juego de adivina el trato que se hizo ¿no? y se hablaba de que la extradición de Ovidio se da un día después de que nos dan la categoría 1 en el tema de la aviación yo no sé si eso puede ser un intercambio factible, también se da unos días después de que en el legislativo estadounidense hubo una queja de la DEA de que México no está haciendo bien su trabajo en materia de lucha contra el tráfico de narcóticos ¿qué opinas de todas estas pues, teorías y de todas estas especulaciones, Ernesto?
2: Mira, es que por ahí empezaba yo. La opacidad en la cooperación nos obliga a construir hipótesis o incluso a especular por la falta de información históricamente. Es decir, esto no es nuevo. Estados Unidos y México se reservan la información respecto a uno de los problemas que más afectan a la relación y a las sociedades de ambos países. Y esto nos pone en un problema porque en el fondo tenemos que adivinar porque no hay mecanismos de rendición de cuentas. Por ejemplo, al menos, al menos para que el Congreso de la Unión, en las comisiones competentes del Congreso, se pudiera discutir exactamente qué está pasando, cosa que sabemos que no se hace. Hay que recordarle a la gente que si bien todo el mundo no puede saber los detalles de o cierto tipo de detalles de las agendas de inteligencia y de operaciones de seguridad, y lo podemos entender. Para eso se crean comisiones del Congreso que se supone tendrían que funcionar como mecanismos de contrapeso que harían que la fiscalización si sí funcionara para que justificaran cuándo se hace, por ejemplo, una extradición de esta importancia y por qué ahora y por qué no antes. Pero no tenemos las herramientas, Ana Paula, no las tenemos como sociedad en general, pero tampoco tenemos un Congreso trabajando en esos contrapesos de rendición de cuentas y fiscalización.
0: Y luego, ¿por qué Chicago? ¿Es relevante el hecho de que se le haya extraditado a esa ciudad? Solamente
2: podríamos contestar esta pregunta si tuviéramos la información suficiente para saber en qué medida afecta los negocios, afecta la producción de rentabilidad. Y mi hipótesis es que no, que no la afecta. ¿En qué sentido? Por supuesto que el recambio de liderazgos en los tejidos delictivos modifica acuerdos, pero lo que lo que ha mostrado el mercado de las drogas ilegales es una enorme capacidad de adaptación. Ha ido más rápido la adaptación en el mercado de las drogas que la capacidad del Estado para construir los sistemas de inteligencia y persecución. Esto en palabras de la policía, en palabras de fiscales con los que he hablado toda la vida, toda mi carrera profesional. Esto es una historia de nunca acabar para decirlo claramente. Uh -huh. Quiere decir que se pueden crear nuevas leyes, nuevas tecnologías. Puedes darle a jueces, a ministerios públicos, más y más atribuciones para intervenir comunicaciones, para perseguir, para infiltrar, para hacer provocación, para cometer delitos de manera vigilada. Todo esto y de todos modos, el mercado no, no se ha afectado. Entonces, en, en pocas palabras, lo que tenemos es más drogas, más usuarios personas más en edades más tempranas iniciando el uso, pero además nuevas drogas de diseño que hacen aún más difícil la persecución. Ojo, estamos hablando de la persecución de la oferta. Mientras no se resuelva la demanda, y eso se sabe desde siempre, se están cumpliendo 50 años de esta guerra contra la droga y siempre se ha sabido que mientras tú tengas una demanda activa como la que tiene Estados Unidos y muchos otros países y como la que también ha crecido en México, mientras tú tengas esa demanda, ninguna otra medida va a, a detener la oferta precisamente porque la demanda genera esa oferta y genera esa enorme rentabilidad, la ilegalidad genera esa enorme rentabilidad.
0: Sí, con esto me acuerdo siempre esta frase que decía Jorge Chabat, que la guerra en contra de las drogas es una que no se puede ganar, tampoco se puede perder y no se puede dejar de pelear. ¿no? Yo ahí te preguntaría cuándo se... Extradita a un capo, a un criminal, lo primero que pensamos es ¿qué va a ir a decir a Estados Unidos? ¿A quién va a señalar? ¿Quién está temblando en México? Nada más de saber que allá van a obligarlo a hablar. ¿Puedes tener una idea de, de esta parte de la extradición de Ovidio Guzmán? ¿Quién está temblando?
2: No, no puedo contestarte eso. Lo que sí puedo contestarte es que todo el aparato de persecución penal de Estados Unidos funciona así para este tema. Es decir, esas extradiciones tienen ese propósito fundamental, extraer información. Pero nos lleva otra vez a la misma discusión. Se extrae información, se persigue gente, pero las organizaciones siguen adaptándose, siguen fragmentándose y siguen accediendo a más recursos, porque la repito, la combinación de la prohibición, la prohibición más el enfoque principal, combatir la oferta, perseguir la oferta en vez de atender la demanda, hace la combinación suficiente para tener incentivos que lo único que hacen son con la justicia penal, lo único que se hace es una especie de placebo frente a un mal estás uh -huh. utilizando una medicina que en realidad no resuelve nada probablemente van a extraer información probablemente sí pero que eso implique que se activarán otras palancas del Estado de Derecho en México o que Estados Unidos y México tendrán mejores acuerdos para debilitar ese mercado yo podría anticipar que no
0: bien Ernesto López Portillo muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros La llamada estafa lechera en Segalmex, la trama de corrupción más grande del sexenio de López Obrador, incluso mayor a la estafa maestra de Peña Nieto, no solo involucra a la red de amigos de Andy López Obrador, el hijo del presidente, o a empresarios ligados a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación de reforma revela que el empresario Alejandro Puente Córdoba sobornó con 6.7 millones de pesos en efectivo a René Gavira Segreste, ex titular de la unidad de administración en Segalmex para obtener contratos de procesamiento de leche para una empresa que manejaba a través de prestanombres. Ahora, ¿quién es Alejandro Puente? Resulta que es amigo y operador de Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano desde hace poco más de una década. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción ha revelado que no es el único dentro de MC que está ligado a la trama de corrupción que alcanza ya más de 1.700 millones de pesos. Movimiento Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, fungió como titular de la Fundación México con Valores de Movimiento Ciudadano. Al también colaborador de López Obrador se le identifica como alguien cercano a Dante Delgado. Hay otros personajes de Segalmex que también guardan relación con MC. Para Brújula, Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos habla de estas relaciones.
4: Alejandro Puente Córdoba se conecta por varios caminos a Movimiento Ciudadano. Alejandro Puente tiene una hija de nombre Alejandra Puente que actualmente eh, elabora como secretaria de la Comisión Operativa del Partido. El directivo de Segalmex que firmó los contratos que se le otorgaron a Puente es Manuel Lozano Jiménez. Manuel Lozano Jiménez era director de comercialización de Segalmex y tiene una hija de nombre Pilar Lozano McDonald. Pilar Lozano McDonald, coincidentemente, también milita en Movimiento Ciudadano y actualmente es la representante del gobierno de Samuel García en la Ciudad de México. Existe toda una red de funcionarios de Segalmex o ex funcionarios de Segalmex que militaron en Movimiento Ciudadano y que beneficiaron con contratos multimillonarios a Puente Córdoba, a pesar de que él tiene ligas claras con el partido. Puente Córdoba incluso fue candidato a una senaduría plurinominal por MC en el año 2012.
0: 2. Huelga automotriz Ya es el quinto día de la huelga de la Unión de Trabajadores Automotrices de Estados Unidos. Este sindicato reclama un aumento salarial del 46% que se vaya aplicando de forma paulatina a lo largo de los próximos cuatro años, el regreso de pensiones tradicionales, la reducción de la jornada laboral y la sindicalización de los trabajadores de las fábricas de producción de baterías. En lugar de lanzar una huelga total con sus casi 150 mil integrantes, el sindicato optó por concentrarse en tres fábricas, una de Ford, otra de General Motors y una más de Stellantis, que es la matriz de Chrysler. Los representantes de los trabajadores y las tres empresas negocian desde julio pasado la firma de un nuevo convenio colectivo, pero los trabajadores se han quejado de que los fabricantes no están negociando de buena fe. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, confió en una resolución rápida y reconoció que el activismo laboral de este, este año, ¿por poquito hay varias huelgas al mismo tiempo en este momento, ha sido impulsado por un mercado laboral fuerte y una alta demanda de trabajadores. Así habló en entrevista con la cadena CNBC. El important point I think is that the two sides need to narrow their disagreements and uh, to work for a win-win. A, a contract that's good, good for the workers and for the industry as well. These, um, the industry has been doing well, and President wants to see the workers. El presidente Joe Biden envió a dos altos funcionarios de su gobierno a Detroit esta semana para reunirse con ambas partes. Su decisión? Llega después de que el fin de semana expresó su apoyo al sindicato de trabajadores al señalar que los directivos de las tres grandes empresas de Detroit de automóviles no han compartido de manera justa sus ganancias con sus trabajadores.
1: Let's be clear. No one wants a strike. Say it again. No one wants a strike. But I respect workers' right to use their options under the collective bargaining system. And I understand the workers' frustration. Over generations, auto workers sacrificed so much to keep
0: Biden está intentando ganar el apoyo de la Unión de Trabajadores Automotrices, ya que es el único sindicato importante que al momento no respalda su candidatura presidencial. Los sindicatos son clave para la reelección de Biden si quiere ganar estados como Pensilvania y Michigan, que se prevé sean los más afectados por la huelga. El expresidente Donald Trump, favorito para la republicana, salió ya a meter su cuchara en el tema, acusó a Biden de permitir asesinar a la industria automotriz estadounidense y acabar con un gran número de empleos, pues dijo, el escenario actual podría llevar a la industria a trasladarse a China. Aseguró que los trabajadores automotrices están siendo traicionados por sus dirigentes en referencia directa al presidente del sindicato, a Sean Fein, a quien acusó de no hacer un buen trabajo representando a los trabajadores. La AMIA dijo que es espera una pronta solución a la huelga. Recordó que se tiene una fuerte integración regional a lo largo de la cadena de valor. En tanto, la Industria Nacional de Autopartes estimó que la huelga causará una pérdida de 76 millones de dólares ante la caída de la producción en los primeros días. Para Brújula, José Yuste, periodista de finanzas, nos habla sobre esta huelga y sus repercusiones en México.
3: La huelga automotriz en Estados Unidos desde luego tiene afectaciones para México, afectaciones inmediatas. ¿Cuál es la inmediata? Las exportaciones de autopartes. Hemos dejado de exportar alrededor de 80 millones de dólares semanales de autopartes. Esta es la afectación inmediata. Recordemos que es una huelga selectiva. Son tres plantas que eligió el sindicato. Poco a poco iremos viendo cuánto dura, pero depende de esta duración de la huelga, podrá haber más afectaciones, no solo en la exportación de autopartes. La siguiente afectación, desde luego, serían líneas de producción. Muchas tienen que ver con la producción que se hace con cadenas de valor con Estados Unidos, tanto para Ford, General Motors, como para Estelantis Y la tercera, que desde luego veremos, es si sigue la huelga o existencia de inventarios en las agencias de autos en México. O sea, podríamos tener que la faltante y la carencia de algunos modelos en México. Dependerá de cuánto dure la huelga, pero esto es, desde luego, un hecho que podría suceder. Ya vimos la crisis que hubo de chips con la pandemia y la falta de, de inventarios, que hacía que te esperaras dos, tres meses en lista de espera para comprar un automóvil. Vamos a ver si esto se da aquí en México, pero de que tendrá afectaciones la huelga, las tendrá.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Katy Perry. Katy Perry vendió los derechos de sus cinco álbumes publicados entre 2008 y 2020 con el sello discográfico Capitol Records a la compañía Litmus Music por 225 millones de dólares. Litmus Music es una empresa de derechos musicales que forma parte de la inversión global Carlyle Group.